0: Y una de las cosas que, que quiero comenzar diciéndote al, al darte esta charla Y es esto, es una frase que es universal y al mismo tiempo es mía La frase dice esto el que no aprende de, 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 En este caso decía la frase universal El que no aprende de la historia Está condenado a repetirla La historia Y, el, y yo, lo, yo lo, por eso le puse mío Porque no encontré esa frase Y yo digo que es mía en algunos pedacitos Que el que no aprende de las experiencias pasadas Está condenado a repetirlas O sea que si usted se le olvida Que está una piedra por ese camino ¿Qué cree? Se va a volver a tropezar con ella y esto es muy importante, esto es muy importante que, que lo empecemos a considerar. Te digo, tenemos a nuestro alcance, yo también le agradezco mucho a Dios y esto es un comercial, y, 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 le, le, y pero también es una invitación de que CDO, los pastores y yo creo que sobre todo Dios está trabajando en, las, en los corazones de ellos buscando ayudar. Buscando ayudar, buscando que, que la, las personas verdaderamente experimenten la vida plena, abundante Que Él tiene preparada para nosotros Una, una, de, las, una de las cosas también que te digo que, que trae este tiempo Que trae este tiempo, el, el estar en este tiempo Es que muchas cosas, ahorita estamos te digo en un tiempo especial, privilegiado Ahora sí que te lo diría súper, súper, ¿en qué? En que tenemos la oportunidad de que muchas cosas pueden ser aclaradas, muchos mitos pueden ser derribados, muchos errores pueden ser corregidos y muchas heridas pueden ser sanadas, muchas tradiciones y hábitos pueden ser cambiados. Estamos en un tiempo, mira nuestros abuelitos, Incluso la misma religión los tenía subyugados, los tenía pachurrado, no los dejaba. Las señoras querían levantar la cabeza, no Dios, dice que esto y usted para abajo. Y al hombre le decía, usted sigue siendo el rey y nadie lo va a mover de ahí. Pero ahorita vivimos en un tiempo incluso que los chavos están hablando y están diciendo, hey, aquí me duele, ¿qué pasó? Yo sí siento, hey, a ver, aclárame eso. Y no, 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 a ti sí te la lavaron el coco, pero a mí no, a ver, no, no, dame más, dame más, más, más. Más razones, dame más cosas que me puedan llevar Que me puedan llevar a, a creer eso que tú me estás diciendo y, y esto te digo, por eso te digo que es un tiempo privilegiado Es un tiempo en que podemos hacer las cosas diferentes También quiero decirte una realidad No creas que tenemos todo el tiempo Tenemos un tiempo limitado hay un principio y hay un fin de las cosas. Entonces, yo creo que es una muy buena oportunidad para aprovechar adecuadamente lo que Dios nos está permitiendo tener, lo que Dios nos está permitiendo vivir. Otro sinónimo, otro sinónimo de extraño es desconocido ajeno, impropio y quiero en este día tumbar un mito y un mito muy evangélico porque a lo mejor para mucha gente no para todos es un mito cuando te voy a decir una, una palabra muy evangélica que está en la Biblia que libro de Malaquías a qué te suena más fuerte y te digo, te digo por, por este mito en el mundo evangélico ¿alguien, alguien lo dijo por allá lo dijeron que editó diezmos Malaquías igual a diezmos y yo tenía, yo tenía resentimiento desde muy joven hacia el libro de Malaquías porque conocí a una persona que se llamaba Malaquías no, no era evangélico y se portaba muy mal, era muy fea esta persona Malaquías y le tenía un, re, un rechazo a este Malaquías y créeme que, que he descubierto que este Malaquías es una maravilla, que tiene cosas especiales, incluso ya me puse una tarea por ahí con Malaquías, de las relaciones todo el libro de Malaquías, toda la profecía de Malaquías tiene que ver en muchas fracciones, en muchos pedazos, las relaciones, la relación, relación padres-hijos, la relación Dios con ellos, la relación esposo y esposa. Y termina, cierra con una relación, a, hablando de los padres y los hijos y los hijos y los padres. Es, es, es bien interesante. Entonces, creo que hoy es la oportunidad de que tumbemos un mito, de que le demos en la torre un mito de que Malaquías solo está pensando en los diezmos. Y me gustaría profundizar, en la primera vez que disfruto malaquías así sin ir a los diezmos y, y las promesas, como buen evangélico, que siempre andan buscando las promesas, pero me gustaría una promesa más hermosa, que más allá de que si abre las ventanas de los cielos, que la primera que abra es que yo viva una vida abundante con mi esposa, con mi hijo, con mis padres, con mis hermanos, con mis vecinos. Eso es lo que más me interesa. Entonces te digo, ese es uno de los primeros, pues para mí hicieron sí un mito, si para usted dice no yo ya sabía que estaba ahí, eso incluso de que dice Dios tiene el objetivo de producir hijos de ustedes para Dios. Creo que no sé si en otros libros aparezca esa palabra, pero, pero en ese libro te digo me encantó porque hay cantidad de, de, de situaciones que, que tienen que ver con la familia. Y te digo y esa es el de las más específicas, dijo yo quiero, yo espero de ustedes una generación de hijos que, que sean para mí. Y eso me, me impresionó, por eso quise, quise tomar, porque iba a hablar solo del papá, pero a muchos ya no les pega porque dice, pues mi papá ya se murió, mi papá ya no está, y mi papá se portó muy mal conmigo, mi papá y mi papá. O sea, hay algunos que fuimos bien suertudos, que nos tocó un papá con todos sus errores, bueno, en pocas palabras eran más las de cal que las de arena. O sea, de, 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 de entre injusticias y justicias eran como 70, 30 o sea, hay, hay más que hablar de cosas buenas También tenía sus cosas feas Y las tiene todavía, gracias a Dios que está vivo Y podemos platicarlas de, Y entonces Entonces te digo Es, es un privilegio Poder, poder con, con hacer las cosas diferente Poder considerar las cosas Y te digo, y quise tocar más temas Y quiero hablarte de tres, tres campos tres campos donde hay otro mito hay otro mito muy grande y agradezco a Dios porque y, se lo, y también es un comercial agradezco a Dios por este material que vamos a ver de, para los matrimonios porque me ha dado te digo no sé todavía no leo todo el libro todavía no he caminado por él pero sí me ha revelado cosas que nos van a servir a aquellos que sean parte de esto. Y uno de estos mitos se llama, te digo, quiero abarcarlo en tres, en, tres, en tres etapas. La etapa con tu pareja, la etapa hijos con sus padres, padres con sus hijos y la etapa con Dios. Y un mito que la verdad Sí, para mí me está pegando, me pegó muy fuerte en estos días De hecho fue de ahí donde, te digo, donde decidí, uh, me, me fortaleció más para dar este tema Es el mito de que el hecho de estar juntos ya la gente se conoce El hecho de que una pareja esté junta ya se conoce El hecho de que una persona vaya a una iglesia ya se conoce El hecho de que viva con sus hijos o tenga sus hijos ya se conoce o que ya tienen una relación fuerte Una relación sólida Y gracias a Dios por este material Gracias a Dios por este material Que me permitió Ya vimos al capítulo 3 Así es que este, ya, ya, digo, ya entré, ya lo estudié Ya lo miré el capítulo 3 Pero me puse a pensar Descubrí muchas cosas que yo Tengo 15 años con mi esposa 16 ya 16 pero hay cantidad De cosas que yo no conozco de ella cantidad de cosas que yo no conozco pero sabes qué es lo más grave jamás me importó conocer cosas y cuando este material lo estaba leyendo me acordé que yo a mi papá no lo conocía tenía 20 años con él 20 años conviviendo con él y yo no lo conocía yo sabía que era una persona que me había cuidado que llevaba comida a la casa pero yo no lo conocía tengo tres años que lo conozco, que ha entrado a su corazón. Y te quiero platicar así rápido una anécdota. En una ocasión me picó una lacrán a las 11 de la noche. Y él, y él me, me, me agarró, le dije, papá, me, me picó una lacrán. Se levantó y me llevó. Vivo en manantiales. No sabíamos dónde había servicio. Vinimos allí al otro lado del consultorio. No había servicio. Nos fuimos al Obregón, que porque ahí estaba el seguro. Tampoco llegamos a la Cruz Roja. Pero lo que se me hizo bien interesante, cuando veníamos en el trayecto, mi papá me dice, mi papá venía... A loco, yo dije así Porque yo venía así a un lado de él Y pude Ya gracias a Dios me echaron, me pusieron mi piquete Me controlé a las 3 de la mañana Regresamos los dos caminando hasta manantiales Pero eso Se me quedó muy grabado, y dije mi papá está bien loco Cuando se pone nervioso se agarra y hable, y hable solo Hace poquito se le pregunté apenas papá, ¿Qué ibas hablando? Iba rezando mijo. Iba rezando Porque yo había asustado Y me acuerdo mucho porque me iba, me, me iba diciendo cada rato, ¿cómo te vas sintiendo? ¿Cómo te sientes? Hoy que soy papá, ¿qué crees que le digo a José cuando te le atacan los ataques de asma? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Entonces empecé a entrar al corazón de mi papá apenas, apenas a los 46 años, a los 45 años, empecé a entrar a su corazón. Eso me sucedió entre los, te digo, como a los 20 años, 17, 18 años, no recuerdo bien exactamente. Pero hoy estoy empezando a entender y qué triste es que cantidad de años. Te voy a decir la imagen que yo tenía, el concepto que yo tenía de mi papá. Mi papá es un viejo que solo está regañando porque llegaba y me mandaba cosas. ¿Cuándo me volvió un extraño para él? o yo cómo? ¿Cuándo él se volvió un extraño para mí? ¿En qué momento nos volvimos extraños? Ahora yo quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo tienes viviendo con tu pareja, con tus hijos, y con Dios, ¿y cuánto lo conoces? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? La vida de las personas Tiene tres etapas regularmente Y, y en este, en esto quiero la, la, la vez pasada en la otra charla en la, en la otra charla Te hablé del futuro, hoy te estoy hablando del presente Te estoy hablando del presente Y de un presente que probablemente no es Lo que tú soñaste Quiero llevarte a tu principio cuando nació tu hijo Cuando te casaste pero ahora tu presente, ¿por qué fue así? ¿Por qué sucedió así? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué soñabas para tu relación? ¿Cómo era tu relación? ¿Cómo soñabas? ¿Cómo van a ser las cosas? ¿Qué dijiste, oh, este matrimonio, no hombre, con esta mujer, con este hombre, wow. No sé, no sé, no quiero, no quiero ni, 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 ni ponerle, pero, pero estoy seguro que estabas lleno de ilusiones. Igualmente, ¿cuántas personas dijeron, le llamamos el primer amor Cuando se emocionan con Dios Cuando se encuentran con Dios Que empiezan a descubrir a Dios También Y no sé ahorita Cómo te encuentres En relación con Dios También otra cosa Tus hijos De ti hacia allá Pero también hijos Tu papá Aquel hombre que era tu héroe, aquel hombre que era tu campeón, aquel hombre que era tu protección. Yo, yo recuerdo, te digo, y esto no es para las personas, yo sé que hay personas lastimadas o, o así que han sido dañadas por los papás, pero, pero hay otras que no. Y yo te digo, y a, o a lo mejor no sé, no he estado ahí, de que cuando el papá llegaba, los papás tienen, huelen a Dios, tienen, tienen, tienen algo de Dios, porque cuando ellos hablaban, uno hasta se dormía tranquilo, uno decía, ah, ya está, lo, pase lo que pase, aquí está mi papá. Para lo que se ofrezca, aquí está mi papá. Y ahorita, ¿cómo lo ves? Ahorita, ¿qué concepto tienes? Ahorita, ¿cómo, cómo, cómo son las cosas? Y es otra persona o es el mismo? Y es una realidad, es una realidad es una realidad en relación con esto. Sí hay muchas decepciones, sí es cierto, pero tienes dos opciones. Llenarte de amargura y distanciarte o empezar a madurar, empezar a desarrollar, empezar a crecer, empezar. Y te voy a decir esto, empezar a profundizar. Y esta es la clave de esto, porque nunca profundizamos, jamás profundizamos, jamás nos preocupamos por profundizar. Es más, empezamos a irnos por las apariencias. No profundizamos. No profundizamos. Es, es una es una gran es un gran privilegio. Es un gran privilegio que un día podamos ser personas sanas en estas áreas. Hay si te metes a internet hay una, hay una parte donde le llaman la inteligencia emocional Y dicen que las personas que superan más las cosas, que avanzan más las cosas Son personas que son sanas, pero hay muchísimas áreas de nuestra vida Donde, donde no nos hemos, te digo, no nos hemos preocupado Y, y también te lo, te lo voy a decir así Cuando en relación con Dios y podemos tener ya y me acuerdo que ya gracias a Dios ya no se hace, pero la gente presumía de su cantidad de años con Dios, de cantidad de años. Yo ya tengo 20 años, yo ya tengo 30, yo ya tengo X cantidad, pero hay algo que a mí me, me está interesando mucho en qué tanto he profundizado yo con Dios. Cuando viene una crisis económica, qué tanto he profundizado con Dios de, 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 de decir, a ver Dios, cuánto confío en ti, cuánto te conozco, cuánto he profundizado. ¿Cuánto he profundizado? ¿Qué tanto conozco a Dios incluso? Fíjate bien. Y, y esto me impactó mucho. Me impactó mucho porque nosotros somos o hemos hemos idealizado a Dios. Y una de las cosas que aprendí en, este, en esta profundidad, en este pequeño empezar a profundizar con Dios... Hay una palabra que está en Isaías 9 o 6, 9, 9, 6, no sé, cambio los nombres donde dice, que Él es Padre Eterno. ¿Y sabes qué descubrí? Que a veces nosotros somos hijos egoístas. ¿Por qué? Porque Él es un Padre de muchas generaciones y nosotros lo queremos un Padre para mi generación. Sírveme a mí y cuando Dios me pide en este caso yo que soy el mayor mi papá me pedía cosas hoy las entiendo porque fui el mayor me pedía cosas para proteger a las siguientes generaciones o a los que venían debajo de mí para que mejor me entiendas a los que venían debajo de mí y me costaba más y yo no lo podía entender porque yo quería mi comodidad. Yo quería mi comodidad, incluso te voy a decir esto y esto, esto me impacta Y creo que yo espero que me sirva para el día en que Dios me diga Chuy y es tiempo de que dejes el campo, vienen otros cuando se terminen mis días en esta tierra Nosotros no, no, no Dios yo no me quiero ir, yo no quiero acabar mis días en esta tierra Espérate ya, vienen otras generaciones, ahorita te encargo que ayudes a otras generaciones Ahorita te encargo que hagas ciertas cosas que probablemente te van a costar Pero que van a servir para otras generaciones. Porque Él es Padre de. Padre, perdón, Padre eterno. Es Padre desde hace dos mil años. Y viene cuidando generación tras generación. Tras generación tras generación. Hoy le toca ser mi papá. Yo voy a terminar mis días en esta tierra. Pero mi tarea es. Que vengan más hijos a conocerlo. Porque es lo más hermoso que te puede pasar. El hecho de, de que Dios, de que Dios sea tu papá tienes delante de ti hablando de las decepciones o oh, aquellas cosas que no te salen como tú quieres tienes la oportunidad te digo de llenarte de amargura o profundizar ve pregúntale profundiza ve pregúntale profundiza ve pregúntale incluso y ahorita en ese sentido si sí, no te recomiendo que, que dejes que otras personas opinen sobre esto tú tienes la oportunidad de tú profundizar tú profundiza no se vale que alguien, que alguien te diga, pues mira, tu mujer piensa así, tu mujer hace así. No, ¿por qué no vas y le preguntas? Oye, o tu esposo piensa así. No, no, yo, yo sé cómo piensa tu esposo, yo te voy a decir. No, 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 no. deja, voy y le pregunto, a ver, espérame. Tú conoces los miedos, te voy a hacer esta pregunta. ¿Conoces los miedos? Los miedos más profundos de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu papá. ¿Tú los conoces? Los más profundos, los que a lo mejor le tiene miedo al perro, pues eso es lo que se ve, pero sus miedos más profundos, quizás a quedarse sin trabajo, quizás a que le recojan la casa que están pagando. ¿Cuáles son sus miedos más profundos? ¿Qué tanto lo conoces? ¿Conoces lo que lo ofende? Papá, ¿conoces lo que ofende a tu hijo? Hijo, ¿conoces lo que ofende a tu papá? ¿Lo que lo entristece? ¿También conoces sus sueños? Hijo, papá, ¿conoces los obstáculos, esposa, de los sueños de tu esposo o esposo, de los sueños de tu esposa para que ella los pueda alcanzar? ¿Tú los conoces? ¿Te has preocupado por conocerlos, sus sueños, sus anhelos? ¿Nos hemos preocupado cuánto tiempo pasamos con estas cosas? Y también otra cosa muy importante, lo que derrumba, lo que derrumba, lo que desanima, ¿nos hemos preocupado por eso? A veces que sí, fíjate, pero pausarlo, pa, pa echarle. Dice, ya sé dónde es tu pata de palo, ahí te va, párale. Es triste, pero eso no, no es por ahí. Ni jamás Dios soñó eso. Jamás Dios, te digo esto también, Dios me lo, Dios me lo, me lo puso, me lo puso así, está reciente. Que a veces el hombre, y te lo, te lo platico así como hombre, a veces al hombre lo abruma demasiada carga. Y entendí lo que dijo Dios en aquel entonces. Adán, tienes demasiada carga, te voy a hacer una ayuda idónea. Entendí por primera vez, pero ¿cuántas parejas sabes, en vez de ayudar a su esposo a que se le aligere la carga? No viejo, como que te falta más, ahí te voy yo también. Y eso jamás Dios lo pensó, jamás Dios lo pensó. Entonces te digo... ¿Cuántas de estas cosas? Y te di, ahora vuelvo a regreso al comercial, CDO estamos buscando que las parejas se vuelvan una sola carne como es el sueño de Dios. Y este material tiene ese propósito, no creas que nada, simplemente es ayudarte, simplemente que las cosas cambien, que las cosas sean diferentes. Si supieras cuántas cosas estamos entendiendo del daño que se les causa a un hijo debido a que un hogar está teniendo conflicto tras conflicto, tras conflicto, todo porque no hemos trabajado por años, no hemos trabajado por años en que la relación se cumpla el propósito para el cual un día se soñó, un día se, se, se creó. Hay alternativas, hay salidas, sí, sí hay salidas. Esposo, esposa, una salida que está ahí Y hay muchas más porque se van a ir descubriendo muchas cosas Profundiza, profundiza en tu esposa, profundiza Conoce más su pasado, conoce más todo lo que vivió De dónde vino, cómo vino tu esposo igualmente De dónde vino, cómo vino, qué le sucedió en su infancia Qué tantas cosas, tantos miedos, tantas cosas que enfrenta Igualmente padres e hijos ellos, tan solo, papá, tú tienes un privilegio, tú ya caminaste el camino que ellos están caminando, en muchos sentidos, no en todos, es otro tiempo, sí, pero muchos de sus sentires, tú los tuviste. También te lo digo, y también yo fui joven y ahorita lo pienso cuando me toque a mí. En una ocasión llegué a las 5 de la mañana de los bailes, pero no llegué ebrio Briago, y yo digo, Ay, ¿qué estaría sintiendo mi mamá cuando me toque llegar a, 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 mi, a mi José en la madrugada? Otro día llegué a la una de la mañana porque me dejaron tirado por allá en una carretera, Andaba por allá para Jalisco Y ahí vengo caminando por la orilla de la carretera Mi mamá no sabía lo que estaba aconteciendo Y ustedes mamás a veces están pensando Este hijo nomás está embriagándose Hay cada acontecimiento que sucede <ríe> Hay cada acontecimiento No necesariamente todo es alcohol No necesariamente todo es cosa perversa A veces son hasta accidentes que le suceden a uno Y parte de Oh, a lo mejor le pasó algo parecido a lo mío Y no todo es tan, tan tanto trágico Pero profundiza Está al alcance de ello. Ahora, también te quiero decir esto. Yo miré llorar a mi papá hasta que tenía 20 años, 21 años. Yo pensaba que ese hombre no lloraba, ese hombre también lloraba. Ese hombre también tiene miedos. Aquel hombre rudo, duro, me di cuenta que era de carne y hueso. Hijos, ¿cómo miras a tu papá? Todavía lo ves como un ser humano o lo miras como un ogro, no sé cómo lo miras. Pero tienes la oportunidad de profundizar. Y otra cosa muy importante. Profundiza con Dios. Profundiza con Dios. Y quiero quiero cerrar casi con Malaquías 1.6. Malaquías 1.6, si me lo ponen, por favor. Vamos, vamos a leerle la nueva traducción viviente, por favor. Dice, ¿cómo dice? Siete. A ver, se me hace que me equivoqué, no sé si sea un antes o un después, un antes o un después, aquí lo tengo para, para, no, para no mentirles. Ah, ok, a ver, vamos a leerlo juntos otra vez. Hasta ahí, esa era la parte que, que, que me estaba Brincando, si yo soy su Padre y qué? Nosotros hemos tomado de Dios Solo la parte de Padre Pero Él sigue siendo Señor Esa parte, esa parte Y créeme que, que no es un Señor Tan increíblemente Injusto como Muchas personas lo han llegado a juzgar Y mucho de lo que va Dañando, esa, esa, ese Desinterés por en este caso, por estas personas que te acabo de mencionar, de mencionar, ya sea tu esposa, ya sea tus hijos, ya sea tu esposo, ya sea, es eso. Te empiezas a crear una imagen distorsionada, una imagen bien torcida de lo que realidad es. Y eso es lo que es importante. Necesitamos volver a profundizar para volver a reconocer. Y te quiero poner un desafío para esta semana. ¿Con quién quieres profundizar? Te invito a que esta semana, de aquí al domingo, antes de que llegue la siguiente charla, busques un espacio de tres horas con quien tú quieras profundizar. ¿Quieres profundizar con Dios? ¿Quieres profundizar con tu esposa? ¿Quieres profundizar con tus hijos? ¿Quieres profundizar con tu padre? ¿Con quién quieres profundizar o con quién necesitas empezar a profundizar? O dices tú, no, pues yo quiero una hora con cada uno porque con todos ando bien, des, bien desconectado. Eso es algo que te animo a que realices en estos próximos días.